1: Univisión Audio
3: Soy enigmático ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a este episodio de Mensajes de la Audiencia, como dijera Dafne correspondiente al capítulo La misteriosa muerte de Marilyn Monroe y el caso Roswell. ¿Cómo estás Dafne?
0: Muy bien, aquí ni siquiera nos dijimos adiós, nos quedamos platicando, iniciamos otra sesión. Mucha gente nos estaba preguntando, ¿pero cómo le están haciendo? ¿Lo graban y luego juntan los audios? No, chicos. Sí nos escuchamos por medio de los audífonos, tuvimos la oportunidad de conseguir un programa que nos permite grabar en tiempo real, entonces pues...
3: Exactamente. Oye, yo ya me di este tiempo hasta de cambiar mi look, Daphne. O sea, la, el año pasado traía la barba porque me la dejé estilo Mausan <risa> Ahora dije, no, vamos a cambiarnos la barba. Ya no, me rasuré. Me, me siento raro, me siento como, como encuerado.
0: Sí, no, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Hay que, hay que hacer, a ver si hacemos unas fotos ya donde nos veamos, porque decían, pero eso no se ven ustedes, solamente es, eh, pues básicamente el. el ¿Dónde está nuestro micrófono? Eh, también estaría para ver si en un futuro Ojalá que se ya no tarde tanto Pero si sí si dura demasiado Pues habrá ya que hacer un Facebook Live No sé cómo hacerlo desde conexión Si estamos en diferentes lugares Me imagino que se puede como... Hay que investigarlo Pero estaría padre, ¿no? Que tú en tu casa y yo en la mía Aquí haciendo un Facebook Live Exactamente
3: No, eso me encantaría, Daphne. Ya para, la, para el próximo Facebook Live que hagamos O el siguiente Prometo traer, ¿sabes qué? Este, un nuevo look Me voy a dejar el bigote ¡Ja, ya, ya, ya cambiemos de tema, vamos a empezar con las, los mensajes de la audiencia porque esto de la cuarentena me está pegando, ¿eh? Ustedes disculpen.
0: Ay, a mí igual. Chicos, vamos a comenzar por aquí. Nos dice, hola Daphne y Horacio, amo su programa, ojalá y pronto sea un episodio por día. Por favor, que esto de esperar una semana para escucharlos no es nada agradable y menos con esta cuarentena. Quiero contarles algo que me pasó con la mamá de mi ex. Y bueno, les cuento, la mamá de mi ex, o sea, mi suegra, yo la quería muchísimo. Ella era para mí como mi mamá. Ella siempre decía que yo y su hijo éramos el uno para el otro, que porque nos parecíamos muchísimo, aparte de que nos conocimos casualmente. Bueno, ella murió hace tres años y yo me vine a vivir a Estados Unidos con mi hijo. Ella me hablaba cada fin de semana. Para mí hablar con ella era un alivio, pero el día que me hablaron para decirme que había muerto, me sentí muy mal porque no me despedí de ella y yo había quedado en hablarle y no le hablé esa noche. Y no le hablé. Esa noche fue llorar toda la noche y no hubo un momento en el que me quedé dormida. Y la soñé. Me abrazó y sentí más tranquilidad. Después de eso yo me casé con ahora mi esposo y quedé embarazada. Yo tuve un embarazo muy difícil, pasaron muchas cosas, me dio depresión y me puse muy mal. Total que en todo esto, el papá de mi hijo insistía demasiado en hablar conmigo, pero yo no quería hasta que un amigo en común me dijo que se trataba de su mamá. Bueno, hablamos y me sorprendió todo lo que él me dijo, que su mamá no lo dejaba en paz porque siempre la soñaba, diciéndole que me cuidara, que yo lloraba mucho y le dijo cosas que me pasaban, que solo alguien que viviera conmigo lo sabía y él me lo decía. No puedo decir exactamente qué, porque son cosas muy personales. Entre eso, él me dijo que una vez soñó con ella, que él estaba sentado en un sillón y le dijo, ven, alguien te necesita, y lo llevó a una puerta de madera grande. Ella tocó y salí yo. Cuando escuché eso, me puse a llorar, porque yo soñé lo mismo. Pero del otro lado de la puerta, soñé que estaba en la casa de mi abuela con mis tías, y una de ellas me dijo, te hablan afuera. Cuando salí era ella, y él detrás de ella. Y yo la abracé. Fue tan real. Sentí su pelo tal y como se sentía. Me dijeron que ella me está cuidando y que la tengo que dejar ir, pero yo siento muy feo que se vaya. No quiero que me deje porque la necesito. Ella era en este mundo como Ingrid dijo. Eran las personas que podrían ser ángeles. Ella era la persona más amable, linda, tierna y amorosa, pero yo he que yo he conocido en mi vida. Ella sufrió mucho igual por personas que no la valoraban. Eso que describió Ingrid ella era. Perdón, yo sé que tengo que ser más breve, pero no pude y escuché que tendrían a Ingrid y me encantaría saber qué es lo que piensa ella de esto. Bueno, muchísimas gracias por todo esto. Yo soy un bicho más del clan enigmático. Eh, gracias por hacernos ver tan raros. Gracias por no hacernos ver tan raros. Saludos, enviadas mi iPhone. Bueno, eh, cabe aclarar que... Eh, los mensajes obviamente algunos no se leen exactamente en el episodio porque recibimos varios pero como sabes Ingrid dio su información al final del episodio la puedes contactar ella siempre contesta eh, por lo menos por lo que yo he visto ella siempre contesta ella está en Instagram con Ingrid Child en Facebook también tiene su website su canal de YouTube le puedes mandar un mensaje y de verdad contándole esto diciéndole que eres enigmática eh, diciéndole que eres enigmática y ella te va a contestar yo creo que a lo mejor una canal canalización te ayudaría eh, una vez Ingrid me hizo una canalización a mí cuando falleció mi gatita y me tranquilizó mucho si sí, tuve una visión de mis ángeles su voz te calma demasiado obviamente es recomendable que tengas tus audífonos eh, cuando ella te hace la canalización o en caso de que tú uses una de las canalizaciones que tienen sus videos en su canal de YouTube eh, también es una opción, pero si quieres una más personal le puedes mandar un mensaje contratando sus servicios eh, o, o simplemente para pedirle su opinión eh, y pues nada, realmente eh, Sí, lamentablemente siempre vamos a extrañar Esas personas, ¿no? Que, que, que conectaron con nosotros en esta vida
3: Exactamente, Daphne. Aquí lo importante es eh, atesorar Esos momentos que tuvimos, como ella menciona Porque fue muy importante en su vida Y dejarla ir, ¿no? O sea, va a estar ahí, sí Pero también hay que dejarla ir porque no hay que ser egoístas en ese aspecto, ella tiene que trascender, ella tiene que seguir eh, con sus vidas y ella pues tiene también que, que ser consciente de que eh, ese amor, ese cariño, todas esas cosas bonitas que vivieron, bueno pues llegó un momento en que se, se termina y, y hay que darle como siempre todo, todo, hay que cerrar esos ciclos para pasar al siguiente, en este o en otro plano. Tenemos por acá otro, eh, otro mensaje de la audiencia. Daphne dice así. Hola, Daphne y Horacio. Espero que se encuentren muy bien con todo lo que está pasando. Los escucho cada vez que está un podcast listo y me levantan los ánimos con todas las historias angelicales, creepies y demás. Se me presentó una duda sobre la numerología. En el mes de noviembre del 2019 solicité mi numerología y me dijeron que era el número 6. Lo cual, cada vez que escucho que mencionan los aspectos de este, no parezco resonar con él. Hace un par de años totalmente era yo porque ponía a los demás antes que a mí y daba, siempre daba. Ahora soy más moderada y menos emocional. Ahora no creo serlo y me disgusta ser un número 6. Es un sentir porque no resueno. Pude haber cambiado de número. A ver, te cuento mi querida eh, anónima, porque nos pide que no digamos su nombre. Eh... No, no puedes cambiar de número en este caso porque es la fecha de nacimiento en la que tú naciste, obviamente, valga la redundancia. Lo que sí puedes modificar son tus comportamientos. O sea, si yo, por ejemplo, cuando menciono acerca de la numerología, les digo es que ustedes son un número 6, entonces se entregan mucho, tienen que tener cuidado porque la gente eh, puede abusar de ustedes, tienen que aprender a decir que no. Cuando ustedes empiezan a, a, a darse cuenta de esta situación, de que no es bien tratar de complacer a los demás sobre ustedes mismos, sobre su propia persona, es cuando nosotros cambiamos nuestra forma de actuar. No es que estemos mal, sino simple y sencillamente modificamos nuestro comportamiento, seguimos siendo seis, nos seguimos preocupando por los demás, pero le damos prioridad a nuestra persona. Entonces, no cambiamos de número, cambiamos y nos vamos adecuando a cada una de las situaciones que se presentan en nuestra vida. Ahora, acuérdense, eh, la, la numerología que yo les doy la numerología que platicamos en estos eh, en estos pequeños segmentos, en estos podcasts, es algo muy, muy, muy breve. O sea, si nos metemos a analizar la numerología, eh, hay muchas cosas que podríamos estarles platicando y que nos tomaría a lo mejor como, no sé, 15, 20 minutos por cada uno de los números. Entonces... Eh, aquí también dependen de tus signos del zodiaco, tu ascendente y todo esto entonces esto es, acuérdense como que solamente un, un, una cuestión generalizada acerca de tu número que obtenemos de tu fecha de nacimiento
0: aparte si puedo agregar algo rápidamente, yo no hago la numerología y tampoco sé cómo hacerlo pero eh, me gustaría aclarar que ya hemos hablado de que por ejemplo si eras un número 3 en esta vida no es como que vas de 3 a 4, a 5, a 6, y eso ya lo hemos eh, hablado con expertos, ya lo ha explicado Horacio, eh, sino que si eras un 3, a lo mejor evolucionaste demasiado en esta vida o aprendió tu alma lo que tenía que aprender y te puedes saltar a ser un 33 o un 22 o un 11, ¿no? Entonces, a lo mejor tú como persona, a pesar de que no cambie tu número porque sigues teniendo esa fecha de, de nacimiento, como dice Horacio, ¿no? Influyen otros factores, tu signo ascendente, tu signo solar, tu signo lunar, eh, tu signo de Venus y todas las posiciones planetarias, pero también a lo mejor tú ya estás llegando más a esa ascensión y por eso sientes que cada vez como que ya no embonas un poquito más y te alejas de eso y sin duda alguna eso quiere decir que tu número tal vez si eres seis, ya no va a ser siete en la vida que viene, a lo mejor vas a ser un 22, ¿no? Eh, entonces creo que eso podría ser, no sé, eh, se... Para mí, yo creo que podría ser que tu alma está aprendiendo... Eh y está siguiendo el aprendizaje que tiene que tener a nivel álmico, y es por ello que poco a poco te vas desapegando más de la, de la descripción del 6.
3: Efectivamente, Dafne, tienes toda la razón. Eh, no necesariamente vamos eh, con, o sea, así en orden eh, de números, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tú ya te diste cuenta de que tienes que trabajar en ciertas cosas que no son eh, como que tus fuertes en esta vida, las entiendes, las analizas, las pasas, y es más fácil que evoluciones a un número mucho más alto. Muy, muy importante que mencionaras eso, Daphne.
0: Y bueno, tenemos otra experiencia por aquí. Horacio nos dice, hola Dafne y Horacio, primero que nada los quiero felicitar por su programa. La verdad me encanta, desde que escuché el primer episodio no pude parar y ya ando súper al día. No me los pierdo cada semana y los super recomiendo a mis amigos y familiares. Les quiero comentar algo que me pasó a mí y a mi hermanita. Una noche mis papás se fueron a cenar y nos dejaron a las dos en casa. Teníamos 17 y 13 años. La verdad no queríamos dormir hasta que ellos llegaran, ya que recién nos acabábamos de mudar a casa, a esa casa y nos sentíamos ansiosas. Ellos dijeron que llegarían antes de la medianoche y ya eran las 11.30 pm cuando escuchamos claramente el sonido del carro subir al garaje y pensamos, ya llegaron a lo que nos hicimos a las dormidas. Nuestro cuarto está en el segundo piso de la casa, entonces escuchamos cómo alguien subía las escaleras y pensamos que eran ellos para ver cómo estábamos así que cerramos los ojos y escuchamos cómo la cerradura de la puerta se movía. Abrimos los ojos para ver y la puerta estaba cerrada. Supusimos que cerraron rápido, así que me paré junto a la cama, viendo hacia la calle para ver el carro, porque se nos hizo raro no escuchar sus voces solo el ruido de la escalera y de la puerta a lo que nos dimos cuenta que no había vehículo nadie había llegado inmediatamente pensamos que era un ladrón y corrí a cerrar la puerta con seguro moríamos de miedo pensando que alguien estaría ahí en casa y justo la puerta sonó nuevamente como si alguien intentara abrirla ella y yo hicimos mucho silencio muriendo de miedo pasaron unos cinco minutos y mis papás llegaron a casa nosotras aterradas vimos cómo entraron a la casa y encendieron las luces nosotras bajamos corriendo asustadas y no había a nadie en la casa. ¿What? Más que, sentí, más que nosotros. Nunca supimos qué pasó, pero sentimos mucho miedo de no tener una explicación. Mi nombre es Ileana Burgos y soy de Mérida. Hola a mis Mérida. Muchas gracias por su atención y felicidades por su programa. Es el mejor. A ver, a ver, déjame ver si entendí. Primero escucharon como que alguien llegó y no había nadie, pero la segunda vez sí vieron el carro y sí vieron a sus papás.
3: Efectivamente, sí. Sí, o sea, se espantaron porque la primera en la primera ocasión cuando les abren la puerta o creen que les abrieron la puerta, no había nadie. Pero sí, ya en la segunda ya estaban
0: los papás. Pero no había nadie. Porque dice mis papás llegaron a casa y mis papás llegaron a casa. Aterradas vimos cómo vimos cómo entraron a la casa y encendieron las luces. Nosotras bajamos corriendo asustadas y no había nadie en la casa más que nosotros. Nunca y no había nadie en la casa. Nunca supimos qué pasó. O sea,
3: claro, ya te, ya ya entendí. No sabes que yo me había confundido, Daphne. O sea, yo dije bueno pues a los cinco minutos llegaron los papás, pero no. O sea, aparentemente llegaron, sí. pero no había nadie. ¡Tan, tan, tan! Oye, ya se me puso la piel chinita, digo? ¿eh?
0: A mí me ha pasado que sí, se escucha como que alguien llega y luego te asomas y no hay nadie, pero ya después verlos, no, no, no. Bueno, pues qué bueno que no pasó a más. ¿no?
3: Efectivamente, muchísimas gracias por compartir esa historia con nosotros. Tenemos otra, Dafne, dice: Querida Dafne y Horacio, les envío un abrazo muy grande desde Quito, Ecuador. Muchas gracias por su programa. Lo que me asusta, lo escucho de mañana y lo otro en la noche. En serio, me encanta escucharlos y la química que tienen al dialogar. Mi nombre es Gladys Anael y quería contarles un par de historias para ver cuáles interesa más contar. Tienen mi autorización para hacerlo. Ahí les va. La primera es de Ángeles. Historia 1, Ángeles. Desde chiquito siempre me gustaron las cosas que tenían que ver con Ángeles. Era un niño profundamente católico. En cierta ocasión me encontraba en casa y de repente escuché cómo mis vecinos estaban peleando. Movido por la curiosidad, me acerqué a espiar desde la ventana. En ese momento pude escuchar claramente que alguien a mis espaldas me dijo, eso no está bien. Yo estaba solo así que empecé a correr desesperadamente a la habitación de mi mamá y le conté lo que me pasó. Ella me dijo que estuviese tranquilo, que posiblemente mi ángel de la guarda me había hablado para que no haga esas cosas. Guardé ese momento así con esa idea y hasta ahora no me gusta espiar a nadie. Ja, ja, ¡Ja, Cabe anotar que mi mamá me crió sola ya que el que fue mi padre era un ser terrible. La golpeaba mucho y la pateaba para que me abortara e incluso quiso pegarme cuando era bebé. Momento en el que mi mamá tomó la fuerza que necesitaba y se separó finalmente de él. Pero esta no es la historia, sino el intro de la siguiente. Conforme fui creciendo seguía conectado de una forma muy católica con Dios. Pero al llegar a la juventud, pude reconocer mi orientación sexual. En la actualidad, soy una persona gay, no binaria. Como se imaginan, ya no pude seguir siendo católico, ya que el padre y la mayoría de las iglesias cristianas me condenaban a la paila, o sea, al infierno. Por esta razón, decidí buscar otro camino espiritual que no me juzgara de esa forma. Así llegué al budismo, el cual me enseñó que podía seguir creyendo en Dios y seguir las enseñanzas del budismo. Fue un gran alivio porque sentía que estaba perdiendo esa conexión que había tenido con Dios. Conforme iba reconociendo mi identidad de género, me sentía sumamente molesto de saber que llevaba como primer nombre el nombre de mi padre, Saulo, que también era el nombre de su padre, o sea, mi abuelo. Así que solo usaba mi segundo nombre, Gladys, que lo llevo con mucho cariño y orgullo porque mi mamá me lo puso ya que ella se llama Gladys. Así que hace un par de años decidí cambiar mi primer nombre y le pedí a Dios que me echara una mano para poder escoger un buen nombre, y también le pedí a los ángeles que me ayudaran a ver las señales de eso. Para mi sorpresa, un día que iba al trabajo, volví a escuchar aquella voz que escuché de niño y me dijo, tú deberías llamar Anael". Esta vez ya sin miedo lo tomé con mucha calma y decidí anotar el nombre en una libreta, y apenas llegué a mi trabajo me puse a buscar si aquel nombre significaba algo. Cuando revisé, Encontré que se trataba del nombre de un ángel y que estaba asociado con el amor. Eso me llenó de mucha alegría y finalmente decidí ponerme ese nombre. Después de tres años finalmente lo logré. No querían dejarme cambiar mi nombre porque consideraban que Gledis Anael era un nombre muy femenino para un hombre. Para cerrar la historia estaba haciendo una renovación de mi dormitorio y aunque mi color favorito siempre ha sido el blanco, sin alguna razón aparente decidí comprar cosas de color turquesa. Y un día encontré un libro sobre ángeles y decía que uno de los colores de Anael era el turquesa, lo que me hizo sentir aún más contento con mi nombre. Bueno, pues muchísimas gracias a Gladys Anael. Muy interesante cómo eh, se relaciona el tema que platicábamos con Ingrid, ¿no, Dafne? Que bueno, los ángeles se manifiestan en el momento en que más lo necesitamos. Y mira, le dieron su nombre, un nombre que tiene que ver con el ángel del amor y que ahora aparentemente se siente plenamente feliz.
0: Y bueno Horacio, tenemos, sí tenemos otra historia De hecho, me parece que es su segunda historia Pero ah.
4: when Cuando algo pasa a tu auto Puedes decir ¡No! ¡Mi auto! Pero lo que realmente necesitas decir Es algo que realmente ayudar Como un buen neighbor. Stay ahí Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Bueno, Dafne, vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con más de Enigmas sin Resolver. Estamos de vuelta aquí en Enigmas sin Resolver. Y vamos a ir con la segunda parte que nos envió nuestro amigo Gladys Anael.
0: Y bueno, por aquí nos dice, Hace cinco años aproximadamente entré a trabajar en un espacio cultural en mi ciudad dedicado a exhibiciones de arte contemporáneo. Es un edificio que tiene 120 años y que originalmente fue construido para ser un sanatorio, pero después se convirtió en un cuartel, luego en un hospital. El hospital se mudó y estuvo un tiempo abandonado y muchas familias vivieron ahí hasta que finalmente se transformó en un espacio cultural. Las historias, Las historias sobre fantasmas en ese edificio son muchas, pero yo no era de creer mucho en eso así hasta que entré ahí a las pocas semanas de trabajar ahí en cierta ocasión entré a apagar las luces de una de las salas con
4: mi amiga lo hicimos sin no hay nada como un teléfono nuevo y si quieres uno ahora aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis Boost tiene las redes 5G más grandes del país con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito no esperes visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis solo en un Boost Mobile cerca de ti oferta por ti Tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí.
0: mayor inconveniente. Cuando me estaba yendo a casa, uno de los guardias empezó a decirme que si no estaba asustado y que cómo me había sentido con el fantasma. Honestamente no, le tomé, no lo tomé en serio y solo me reí porque no sabía de qué estaba hablando. Sin embargo, todo el mundo empezó a hablar de eso y yo seguía sin poner atención. Y no fue hasta que un compañero de la universidad que estaba haciendo prácticas en ese edificio me dijo que si ya había visto el video sobre el fantasma que finalmente le puse atención al asunto y ver el dichoso video increíblemente pude ver con toda claridad cómo una silueta se mueve alrededor de una cama que había que era parte de una exposición que después se transformaba en una bola que giraba por la sala y luego regresaba a caminar como si fuera una persona atrapada resultó que esa silu silueta estuvo tres días en esa sala se desinstalaron las cámaras y se limpiaron después de, del primer día para ver si no se trataba de algún insecto o partícula pero nada Finalmente, después de esos tres días ya no se la volvió a registrar. También les cuento que un recorrido nocturno a través del edificio sentí como en tres ocasiones me jalaron de la capa que llevaba y no había nadie alrededor y en cierta ocasión una enfermera que solía trabajar ahí llegó un día y yo le hice un recorrido por el espacio y me contó que lo que yo había sentido eran las almas de los niños que se habían quedado ahí, ya que ella también los había sentido cuando trabajaba ahí y le solían jalar de su falda y ella solo les decía que se queden quietos. Ella trabajaba en el área donde estaban los niños con cáncer y vio morir a muchos de ellos por lo que nunca sintió miedo, sino mucho amor por ellos. Para terminar este largo correo que espero no les haya cansado, me gustaría sugerir si en algún momento pueden hablar sobre los tótems animales que tenemos. Les cuento que mis tótems son el oso, la ballena y el conejo. Cada uno se ha manifestado de alguna manera especial. En una ocasión soñé que me encontraba en un cubo de agua iluminado y transparente y mientras iba bajando hacia el fondo una ballena apareció y empezó a nadar alrededor mío y me dijo, yo soy tu espíritu guía. Fue sumamente hermoso. De igual manera, en otro sueño me encontraba en un cubo de agua y pude ver como dos orcas subían y se transformaban en un yin y yang frente a mí investigando encontré que precisamente la ballena se presentaba en quienes tenían que atravesar un viaje por su propia psique y llegar a lo profundo en ese entonces yo estaba meditando y me rehusaba a ir muy profundo porque tenía miedo de lo que podía encontrar por lo que este espíritu fue una señal de que debía hacerlo les mando un abrazo gigante y espero que ustedes y sus familias se encuentren con bien les deseo muchos éxitos y hemos escuchado sonreír en otra ocasión les escribiré sobre otra historia que ojalá puedan contribuir en algo con su programa postdata, me encanta escuchar a Dafne decir aquí empieza Enigmas Sin Resolver y a Horacio del cómo te gusta cómo te gusta jajaja <risas> que tengan una bella semana gracias Gladys un abrazo y, y sí sin duda alguna el tema de los totems es un tema muy interesante Gracias.
3: Exactamente, gracias por eh, compartirlo y como decías eh, bien, este, y como decías ahorita Dafne, si ustedes quieren eh, escribirnos lo pueden hacer a enigmas.onivision.net para su numerología, para esta parte donde es eh, muy importante que compartamos todas las historias que ustedes nos manden estos testimoniales, pero no lo podemos hacer si ustedes no nos autorizan una. Que lo compartamos. Dos, el video que quieran o, el, o la foto que nos manden también tienen que autorizarnos la lectura de este testimonial y también el poder compartir con todos los enigmáticos de nuestras redes sociales esas fotografías. Así que escríbanos, pongan esto que es muy importante y bueno, pues eso ha sido eh, todo por este episodio de testimoniales, Dafne.
0: Así es chicos, recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos como enigmas sin resolver, síganos, síganos porque siempre publicamos cosas de lo que vamos a estar platicando, de lo que vamos a tener episodios, a veces hacemos votaciones y vayan a escuchar ya el episodio de la numerología, si pediste tu numerología para ver ¿Qué es tu número y cuál es tu, tu descripción ¿no? de tu personalidad? Efectivamente.
3: Oye, por cierto, Dafne, muchísimas gracias a toda la gente que también este, siempre nos mandan con lujos, con puntos, comas y detalles. De pronto eh, esos audios que cuando nosotros subimos el podcast de repente nos dicen oigan, escuchen en el minuto 14, segundo 33, esas voces raras que de repente hicieron ahí como que se hicieron presentes en la grabación. Muchísimas gracias porque es algo que nosotros no captamos en el momento en que estamos grabando y que ustedes, cuando están poniendo mucha atención, de repente nos dicen. Y eso es una retroalimentación que nos encanta porque de repente hay mensajes que a lo mejor no hemos podido descifrar, pero algún día podremos entender, ¿no?
4: Así es, Horacio.
3: Bueno, señores, pues vámonos, que aquí espandan
4: Uy, sí. Soy en...